I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den politiker, der ved seneste folketingsvalg fik fjerde flest personlige stemmer i landet, næsten 30.000 stemmer, er nu blevet afhørt i hvad 12-13 timer i sagen om den såkaldte barnebrud. Det er selvfølgelig næstformand i Venstre, Inger Støjberg, som det hele handler om. Instrukskommissionen forsøger at finde svar på, om den daværende udlændinge- og integrationsminister handlede efter loven og lavede individuelle behandlinger af, om de unge asylpar skulle adskilles eller ej, eller om parne per automatik og dermed imod loven blev adskilt, som det blev kommunikeret udadtil. Ifølge Støjberg så ligger sandheden et særligt sted midt imellem. Ministeriet handlede efter loven, men sagde noget andet udadtil. Den sag, den ser jeg nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af vores instrukskommissionskorrespondent for at tale om det. Dig, Jakob Nielsen, velkommen til. Tusind tak, også for den flotte titel. Ja, udover ud den titel, så er du også chefredaktør her på Altinget. Og Jakob, du har siddet med inden til afhøringerne under den her instrukskommission, hvor Inger Støjberg jo har været den udspurgte søndag og mandag. Når vi normalt ser Inger Støjberg skulle forklare sig på, øh, på, på tv eller i samråd eller sådan noget i den stil, så er hun altid meget skråsikker, synes jeg, i sit udtryk og i, i sin tale. Der er jo hverken billede eller lyd for de her afhøringer. Nu har du siddet derinde. Kan du ikke prøve at sætte scenen lidt? Er det, er det den samme skråsikring af Støjberg? Og det var en af grundene til, at, øh, at jeg valgte at, at tilbringe to dage derinde, netop fordi, at, øh, at det var interessant at se, hvordan Inger Støjberg også over længere tid øh, optrådte i, i de her afhøringer. Og man kan sige, hun ankom på den måde, som vi kender hende frisk og fuld af selvtillid og med gode svar, og sådan gik det også det meste af første dagen, at hun svarede rapt og selvsikkert igen. Hun havde en Cola Zero stående ved sin side, og sådan hele, hele hendes, hendes image var intakt. Men især på anden dagen af afhøringerne, må man sige, at det krakkelerede en hel del, og det var en noget famlende Inger Støjberg, vi oplevede i de sidste timer af afhøringen, simpelthen fordi, at hun kom ud i nogle, i no, i nogle spørgsmål, hvor hun bare ikke havde gode svar. Mm-hmm. Interessant. Lad os kigge lidt på, på essensen for Inger Støjbergs forklaring på, hvordan hele sagen jo om adskillelsen af de her unge asylpar, den hænger sammen. Det har, det har placeret sig lidt i midt, midt imellem alt det, der, der har været tale om. Hun siger i ministeriet, at de handlede efter loven og lavede individuelle vurderinger af de her par, men at man udad til udtrykt, at man ville adskille alle parne. Hvis vi nu antager, at det er det, der er sket, så har hun overholdt reglerne i forhold til selve adskillelsen, men så har hun sagt usandheder til, til befolkningen. Er det, er det rigtigt forstået? Ja, hvis man skal tro Inger Støjbergs egen version, og det er den samme version, som hendes daværende departementchef Uffe Tordal kom med, da han blev afhørt i sidste uge, så er der ligesom foregået de her to spor, som du siger. Et spor ind i ministeriet, hvor man sagde, venner, nu strammer vi lidt op, men vi gør det inden for lovgivningens rammer, alle regler skal overholdes, og så kører vi med det. Og så er et andet spor, hvor man udad til sagde, nu strammer vi fuldstændig op, vi skiller alle parret uden undtagelse, og vi giver den fuld gas. Og skal man tro for Tordalering af Støjberg, så havde de to ting ikke rigtig noget med hinanden at gøre. De har begge to brugt udtrykket, der var jo to spor. Altså ligesom et spor om, hvad man gjorde, og et spor om, hvad man sagde. Og, og, og problemet med den historie, der er mange problemer med den historie, men det helt afgørende problem med den historie er måske, at der blev ikke administreret lovligt. Altså der var en række asylpar, en række unge par asylansøgere, hvor den ene, det var pigen, var under 18, som blev skilt ad, mm-hmm. og som først senere efter at ombudsmanden var gået ind i sagen, 
fik foretaget en individuel vurdering og blev samlet igen. Mm. Så historien krakelderer allerede, kan man sige, på den overflade, der hedder, jamen der blev ikke administreret lovligt. Mm. Det vil Inge Støjberg så sige, jamen det vidste jeg ikke noget om. Jeg gik ud fra, at der blev administreret lovligt, for det skal man jo i det her land. Og det var det, som i et ret bemærkelsesværdigt øjeblik under mandagens afhøring fik, øh, fik retsformanden Peter Mørk Thomsen, en landsretsdommer, som sidder i spidsen for denne her instrukskommission, det fik ham til at udbryde, jamen altså, så kan vi vel bare afskaffe ministeransvarlighedsloven, sagde han, fordi hvis en minister kan udstede en ulovlig instruks, og så bagefter sige, jamen jeg gik der ud fra, at embedsmændene overholdt loven, for det skal de altid, så er der ikke længere noget, der hedder ministeransvar. Så, mm. så, 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 så ja, der er den her forklaring om de to spor, men der er rigtig mange ting, der tyder på, at den forklaring ikke helt holder vand. Er der ikke nogen dokumenter, der bakker op om det, eller? det? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og derfor er det også blevet stillet rigtig mange gange i Instrukskommissionen, både til Uffe Torgdal og rigtig mange gange ting at støje Det er, hvis vi nu skal sige, at der var de her to spor, hvis vi skal tage os historie for gode varer, hvad er så dokumenterne, der viser det? Og der er jo dukket det her ene dokument op, som ingen havde hørt om før i sidste uge. Ingen i offentligheden i hvert fald havde hørt om før i sidste uge. Ja. Som er en indstilling til ministeren, hvor der faktisk står, at der skal foretages en individuel vurdering. Og man kan se i ministeriets interne elektroniske system, at Inger Støjberg har læst og godkendt det argument. Og det er ligesom kernen i departementchefens og Inger Støjbergs argumentation. Jamen, ministeren havde jo godkendt denne her indstilling, og derfor havde hun sagt klart og tydeligt, at der blev administreret lovligt. Men så spørger kommissionen jo, jamen hvorfor har I så aldrig fortalt nogen om det dokument før? Hvorfor fortalte I ikke om det på de utallige samråd i Folketinget, ja. hvor du blev spurgt om det her? Og især måske, hvorfor sendte I ikke det dokument til ombudsmanden, som bad om alle dokumenter i sagen, og som ikke fik det i sin endelige version i hvert fald? Og det er der simpelthen ikke nogen god forklaring på. Andet end at Støjberg siger, jamen altså, der var ikke nogen grund til at sende de dokumenter, for jeg gik ud fra, at alle var klar over, at det var det, jeg ville. Selvom jeg, hun altså på det tidspunkt sagde det præcis modsatte i adskillige interviews, og, og, og hvor hun ellers øh, udtalte sig. Ja, og, og nu, der er mange dokumenter i den her, og, og ting, hvor der er, man har udtalt sig på forskellige måder. Vi, vi har flere gange talt om en, en famøs pressemeddelelse, hvor det blev kommunikeret ud til pressen, at man ville adskille de her par, per automatik. Øh, og efterfølgende så blev den her automatiske adskillelse så blevet erklæret ulovlig. Og så siger man så nu, at, man, at det egentlig ikke gjorde nogen forskel, fordi man alligevel ikke handlede efter den metode, som jeg lige øh, forstår det. Altså det kan godt være, at jeg bare sådan er, er sådan, øh, dum og naiv, men jeg tænkte ligesom ikke, at man i de pressemeddelelser direkte gjorde det modsatte, end det man egentlig skrev. Det har i hvert fald øh, overrasket Jamen, mig. Er det også sådan, du det, ser det? Det er meget forvirrende, og, og, og forvirringen har jo mindst to lag. Den har for det første det her lag med, om pressemeddelelsen kun var en pressemeddelelse, eller om den rent faktisk var en instruks, og det i sig selv et helt puslespil at finde ud af, hvad der egentlig var i det. Det vi ved om det, det er i hvert fald, at Inger Støjberg selv i de første måneder, efter hun havde skrevet pressemeddelelsen, selv hele tiden kaldte den en instruks. Også i interviews med aviserne og overfor Folketinget kaldte det en instruks, ja. indtil ombudsmanden gik ind i sagen. I dag siger hun, det var aldrig en instruks, det var kun en pressemeddelelse, og hendes pointe med at sige det, det er, at pressemeddelelsen bare var et stykke politisk kommunikation. Det var bare noget, man sagde, fordi at det var politisk vigtigt for Støjberg at signalere, at hun, at hun handlede meget kraftigt i forhold til de her såkaldte barnebrude, og derfor udtalte hun sig meget entydigt i pressemeddelelsen. Men når man læser den, så, så har den jo karakter nærmest af en instruks, fordi den siger, fra i dag begynder vi at gøre sådan og sådan, og de nye retningslinjer er sådan og sådan. Ja. Så på den måde 
er hele det her med, hvilken karakter har den pressemeddelelse, et meget vigtigt spørgsmål. Og noget andet er selvfølgelig det her, som du også er inde på, det er med, hvordan skulle folk i systemet forstå det, når den her, når den her pressemeddelelse kom, og der ikke kom andre retningslinjer. Og der ved vi jo i hvert fald, at, at direktøren i Udlændingestyrelsen på det tidspunkt, Henrik Grundet, jamen han forstod det som en ordre om, at han skulle begynde at skille alle par ad, for det var det, der stod i pressemeddelelsen som ministeren selv kaldte en instruks. Det var det, hun sagde i interviewene. Det var det, der blev sagt hele vejen igennem. Og igen, det er noget, som gør det en lille smule svært at få Støjbergs og hendes departementchefs forklaring til at hænge helt sammen. Hvis de virkelig mente dengang, at der skulle administreres lovligt, hvorfor Søren ringede de så ikke over til Udlændingestyrelsen og sagde, vi ved godt, at Inger Støjberg siger en hel masse i medierne lige nu, men husk nu lige, at vi skal følge loven. Og det var der ingen af dem, der gjorde, så vidt vi har fået at vide nu i hvert fald i Instrukskommissionen. Mm-hmm. Der er jo også sådan et mere, hvad, hvad kan man sige, en politisk gren af alt det her, fordi Inger Støjberg, hun er jo også næstformand i Venstre, og hun er stemmeslur i Vestjylland, og hun var jo ingen dark horse til at gå hen og blive, blive formand i, i sit parti, som i forvejen har det lidt hårdt for tiden med, med, med at finde fodfeste. Hvad har den her sag af betydning for, for Venstre? Ja, det, er en, det, er en virkelig, det er en virkelig dårlig sag for Venstre lige nu, og det er en super svær sag for Venstre også lige nu, fordi Venstre står svagt, de fik et dårligt valg, og de står med endnu dårligere målinger nu, end de gjorde ved valget, og det hænger også sammen med, at Mette Frederiksen står så ekstremt stærkt, som hun gør lige nu. Ja. Men man må også sige, at Jakob Ellemann Jensen er ikke kommet særlig stærkt fra start som Venstre formand. Han står ikke i nogen særlig stærk position som formand. Mm. Og derfor er det selvfølgelig en ekstra belastning for ham nu, at den næstformand, som han på mange måder er jeg afhængig af til at holde partiets stemmebase oppe, men på mange måder også, tror jeg, i substansen er uenig med, om nogle afgørende politikområder, at hun nu så i sådan en besværlig sag som denne her. Og på et eller andet tidspunkt bliver Jakob Ellemann Jensen nødt til at forholde sig til, om han bakker Støjberg fuldstændig op. Mm. Han har indtil nu kunne gøre det, som man kan gøre, mens der kører kommissionsundersøgelser, nemlig sige, nu skal vi lade kommissionen arbejde i fred, og nu må vi vente og se, hvad de siger, og det tror jeg også, alle respekterer, at det er fair nok, men han følger jo også med i, hvad der bliver sagt ind i den kommission, mm-hmm. og i længden er spørgsmålet jo, om det er holdbart for Venstre at have en så profileret politiker og næstformand, som for eksempel øh, her i, i afhøringen mandag øh, sagde, at, øh, at man ikke altid behøver at, øh, at give fuldstændig rigtige svar til Folketinget, fordi at samrådsspørgsmål, det kan nogle gange bare være sådan lidt mere politisk. Altså, der, der er nogle alvorlige ting i den her kommission, som også kan blive et problem for Venstre, og det ligger øh, som, en, som en dejlig lille opgave og venter på, på Jacob Ellemann på et eller andet tidspunkt. Endnu en. Hvis, hvis vi, vi har talt med professorer, professorer her på Altinget, også i forbindelse med den her sag, og der er nogle af dem, der taler om, at det kan godt være, at det hele ender med en lidt blød landing, fordi man ikke rigtig kan, kan erklære den ene eller den anden helt uskyldig ud fra det dokumentgrundlag, der nogle gange er. Men hvad er det egentlig for en konsekvens, som det hele handler om? Altså, hvad vil konsekvensen potentielt set være for en altså det, 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 der sker, det er jo, at den her instrukskommission, når de, de fortsætter deres afhøringer, de skal også køre efter sommerferien. Der er mange afhøringer endnu, og det kan være, at der er nogle af dem, der har været inde, der skal ind igen osv kommer på et eller andet tidspunkt med en, øh, med en rapport om, om, hvad de så har fundet ud af. Et pejlemærke på, øh, de, de har lovet at være færdige til næste sommer, sommeren 21, men, men et andet pejlemærke kunne være, at hvis der skal gøres et ministeransvar gældende, så gælder der en femårs forældelsesfrist, og den udløber jo til februar 21, så det kunne også være et pejlemærke på, hvor, 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 hvor hurtigt de måske bliver færdige, men det ved vi ikke. Nej. Men men med den rapport, der vil jo, vil jeg sige efter at have lyttet nu til en del afhøringer, men hvis sandsynlighed blevet udtalt en, en vis kritik af det, der er foregået, fordi det er tydeligt, at der er foregået nogle meget usædvanlige ting. Det kan være en kritik, der retter sig mod embedsmændene, og det kan også være en kritik, der retter sig mod Støjberg. Begge dele er meget sandsynligt, ved at sige, en eller anden grad af kritik. Men når det så er sket, 
så er det jo i hvert fald for Støjbergs vedkommende lige pludselig et politisk spørgsmål, om der skal ske mere. Fordi at spørgsmålet er så, om der er nogen, der mener, der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg, og det er der et flertal i Folketinget, der skal stemme for. Mm. Og derfor er det pludselig ikke længere et spørgsmål om jura, om hun gjorde noget ulovligt eller ej. Det er et spørgsmål om et politisk flertal mener, at det var så alvorligt, at der skulle gøres noget. Og der kan man jo sige, at det må der da helt sikkert være flertal for, for nu har den røde blok i Folketinget jo flertal, så det vil de da helt sikkert gøre. Men så enkelt er det jo ikke, fordi det er jo ikke sikkert, at Socialdemokratiet synes, det er særligt bekvemt at indlede en rigsretssag mod Inger Støjberg på udlændingepolitikken, som, som også er et svært område, trods alt stadigvæk for Socialdemokratiet. Kan Støjberg så bruge det til at skabe et martyrium? Kan der skabes en fortælling af, at Socialdemokratiet ikke bakker op om den stramme udlændingepolitik osv.? osv. Og i yderste konsekvens, hvad nu hvis Støjberg så bliver frikendt i sin rigsretssag? Har hun så pludselig fået blåstemplet, at hun alligevel havde ret, hmm. selvom hun måske har fået kritik af instrukskommissionen? Så, så hele spørgsmålet om, hvorvidt der, der kommer en rigsretssag, det er et meget spejet spil, og, og, og det tror jeg, man skal passe meget, meget på med at spå om, om det lander det ene eller det andet sted. Ja, klart. Nu har vi haft 12-13 timers afhøring af Inger Støjberg i den her sag. Hvad bliver, hvad bliver de næste sådan, højdepunkter, eller hvad, hvad, som der er værd at se frem til? Ja, nu er der så en, en række embedsmænd, der skal afhøres, og, og senest er Søren Pind, den tidligere justitsminister, jo også blevet indkaldt efter, at han øh, skrev på sociale medier, at hans ministerium klart havde advaret øh, udlændingeministeriet om, at man ikke kunne, kunne adskille alle par uden, uden undtagelser eller uden individuel sagsbehandling. Så der er nogle afhøringer, der bliver meget højprofilerede der. Men noget af det, som, som, som virkelig bliver interessant, det bliver næste gang, at den tidligere jurist i Udlændingeministeriet, Lykke Sørensen, som spiller en helt central rolle i den her sag, hun skal afhøres. Hun spiller en central rolle, fordi hun var den øverste jurist i ministeriet. Ja. Departementchefen var ikke selv jurist, så Lykke Sørensen var ligesom den øverste juristfaglige kapacitet. Mm. Og det vi ved allerede nu er, at hun i hvert fald i et vist omfang advarede meget mod, mod, mod den her praksis, som blev, som blev indført med at adskille alle parerne. Og det allersidste, der kom frem i Støjbergs afhøring, det var, at der er en bestemt e-mail, der er dukket op. Det er en meget lang historie, man kan læse om den inde på altinget, hvis man vil ned i detaljerne af den. Men hvor Inger Støjberg i et svar til Folketinget har sagt, at denne her e-mail, øh, som, som, som blev sendt øh, lige de dage, hvor pressemeddelelsen kom ud, hvor hele det her begyndte, den kendte hun ikke indholdet af. Det har hun svaret til Folketinget. Ja. Og der ved vi fra noget, vi så i Instrukskommissionen i går, at Lykke Sørensen, da hun så det svar til Folketinget, ringede over til Justitsministeriet, for hun arbejder ikke længere i ministeriet, hun har skiftet job i mellemtiden, men hun ser det her svar til Folketinget, og så ringer hun over til Justitsministeriet og siger, det der, det kan jeg ikke genkende, for jeg er informeret indgående, var det ord, hun brugte, jeg er informeret indgående, Både Inger Støjberg og hendes særlige rådgiver, Mark Thorsen, om, hvad der stod i den e-mail. Så det var sådan ligesom en lille bombe, der eksploderede til allersidst i Inger Støjbergs afhøring. Mm. Men en sag, der godt kunne ligne, at Inger Støjberg og hendes ministerium har afgivet et forkert svar til Folketinget. I hvert fald, hvis man skal tro Lykke Sørensen, og det kan jo ende med at blive ord mod ord, som, som nogle af de andre uklarheder i denne her sag. Mm-hmm. Men, men det er ret usædvanligt, vil jeg sige, at en, at en tidligere topembedsmand ringer over til Justitsministeriet og siger, undskyld venner, det der, der lige er blevet sagt til Folketinget, det passer altså overhovedet ikke, for det var slet ikke sådan, det foregik. Så, så der venter stadigvæk afklaring af en masse ting i den her kommission. Endnu en krølle på en meget interessant sag. Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør og instrukskommissionskorrespondent. Ja, tak, tak fordi du kom forbi i studiet. Selv tak. 
Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk på, at der er mange flere nyheder, analyser og interviews inde på altinget.dk og at vi her på Altinget også udgiver podcasts om sundhed, EU, civilsamfund og danske statsminister. Søg på det i din podcast-app, så dukker de op. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.